0: Tämä jakso on tehty yhteistyössä Cholin kanssa. Jouli on suunnattoman viehättävä luonnonkosmetiikkaliike, jonka valikoimista mä oon löytänyt tähän talveen tosi monta suosikkia. Olen aivan erityisesti tykännyt patikasarjan ihonhoitotuotteista. Nyt talvella kun iho kaipaa erityistä hoitoa, niin täältä on löytynyt esimerkiksi antioksidanttiseerumi, joka tuntuu tosi hoitavalta. Ja lisäksi tulee iholle vähän semmoista ekstra hehkua, että myös meikittöminä päivinä tulee sellainen olo, että ihan kuin olisi vähän laittautunut, vaikka ei oikeasti olekaan. Ja mun talviaamujen pelastus on ollut tämmöinen energisoiva silmän joka todella virkistää, koska talviaamut eivät ole niinkään minun juttuni. Niin tästä on sitten tullut mun suosikki. Se on tämmöinen rollon tuubi, josta on tosi helppo vielä levittää sitten tämä Geeli, niin se ihan oikeasti virkistää, että suosittelen näitä kokeilemaan. Nyt taika kuuntelijoille Joulista. Kaikki sarjat eli tämä patika. ja sen lisäksi Absolution ja Iroisia, nyt 15 prosentin alennuksella, eli kun meet osoitteeseen joeli.fi, niin siellä voit käyttää näihin sarjoihin alekoodia taika15. Eli joeli.fi, Ja alekoodi Taika15. Taikaelämää. Hyvinvointia, henkistä kasvua ja aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta. Katri Syvärisen seurassa. Moikka. Ja tervetuloa taas kuuntelemaan Taikaelämää podcastia. Mä tässä just mietin, että Mulla on sun kanssa vähän erilaisessa asemassa tässä kohtaa, kun salat kuunnella uutta jaksoa, niin sä tiedät jo paljon paremmin kuin minä, että mitä on tulossa, kun siinä vaiheessa tämä jakso, jakso on jo nauhoitettu, sillä on olemassa otsikkoja, muutamalla usein esittelyteksti, niin sulla on ehkä jo joku semmoinen pieni orientaatio siihen, että mitä, mitä sä tulet kuulemaan. Mutta sen sijaan silloin kun mä istun tähän alas ja otan mikin ja alan jutella, niin Mä en oikeastaan tiedä vielä yhtään. <laughs> Kanavointityyppinen puhuminen on aika ihmeellinen laji. Se, että on yhteydessä omaan sydämeensä, niin mä sitä vielä tutkiskelen ja opettelen, että mitä se oikein tarkoittaa. Ja, kyllä mulle tekin on ajatus, mihin maan tästä lähdössä liikkeelle, mutta mä en vielä tiedä, tuleeko niin tapahtumaan. Mun Tää aamu on ollut vähän semmoisissa sekavissa tunnelmissa, oon tässä ollut. Mulla on nyt kaikki tämmöiset kalenteriin merkityt oikeat työt, <lacht> voiko niin sanoa, ehkä. Ne on nyt tehty vähäksi aikaa, ja mulla on tulevat viikot pyhitetty nyt kokonaan tämän seuraavan kirjan viimeistelyyn. Ja nyt just sitten, kun mä laskeutua tähän mun kuplaan, niin... Mä varmaan ehkä ajattelee, että jee, mä oon nyt ihan pelkästään tosi super onnellinen, että ihanaa, että mä saan keskittyä tähän. Nyt tää ensimmäinen aamu, kun mä tähän yritän laskeutua, niin mulla on ollut tosi omituinen fiilis, tosi takkunen olo. Ää, ei yhtään sellainen, että, että mä tietäisin, että mitä mä nyt alkamassa tekemään, vaan päinvastoin mulla on olemassa työllistä mun kässarin viimeistelylle. Se on ihan riittävän pitkä, sanotaanko näin. Ja ja mä rakastan sitä työtä yli kaiken, mutta tänä aamuna musta ei tuntunut siltä yhtään. Päinvastoin mulla on semmoinen olo, että mulla on joku semmoinen nyt luova blokki tässä mun tiellä. Tuntuu vähän vatsan alueella tukkosuutena ja sit mieli on vähän semmoinen, että mihinkään tässä nyt tarttuisi ja mikään ei tunnu ihan oikealta. Ja sitten samaan aikaan mä vielä mietin, että hei, että aivan mä oikeasti haluan kyllä nauhoittaa kuitenkin tällä viikolla myös podcastin, ja sekin olisi tuossa nyt odottamassa, ja sitten mä en oikein saanut tartuttua mihinkään. Ja sitten kun mä olin hetken aikaa pyörinyt vähän epämääräisessä tilassa, niin sitten mä päätin, okei, okay, että mä astun tästä taaksepäin. Äh, no tämmöinen, mikä kertoo aina niistä meidän oma, oman mielen rakenteista jonkun verran, että, että mielessä on Kaikenlaista ja se on siinä aika lähellä. Eli mulla kyllä tässä nyt nämä kaksi juttua, jotka huuteli mielessään, mielessä podcastia, ja kirjakässäri. Ja sitten kun ne on, ne on siinä riittävän lähellä ja molemmat yhtä aikaa ja molemmat herättää jonkunlaisia tunteita, että hei, että tuon mä haluun tehdä, tuo tarttis tehdä, näiden tunteiden sekoitus, niin sitten se ei välttämättä tuo kauhean paljon tunnetta ainakaan siihen. Aika selkeyttä, että, että mitä mä nyt lähden tekemään ja millä fiiliksellä. Joten nykyään mä tunnistan tämmöiset tilanteet tosi hyvin. Että mä oon jo oppinut erottaa, että miltä tuntuu, kun mä teen töitä todella hyvässä flowssa. Silloin asiat syntyy nopeasti ja helposti. Ja sitten tämä aamu ei tuntunut siltä. Ja... Mä saatan vielä jäädä siihen hetkeksi että niin yrittää, että nyt tarttis, että nyt, nyt, nyt niin joku osa musta takertuu siihen tavoitteeseen, mikä, mikä mieli on ehkä asettanut ja nyt mä kuitenkin jo itse että okei, että nyt mä en seuraa sitä mun omaa luovaa virtaa, mä en seuraa mun omaa, ehkä myös voisi sanoa ihan se hyvä hyvinvointi, että mitä, mitä mun keho ja mieli tällä hetkellä kaipaa, niin ne ei nyt just ollut siinä kauhean tuottelijassa tilassa. Joten omassa mielessään voi silloin vähän siirrellä kauemmas näitä juttuja, jotka sinä huutelee. Tai niin kuin mä sanoin, että mä astuin niistä sivuun, astuin konkreettisesti työpöydältä pois ja laskeuduin joogamatolle. Otin bolsterin, eli tämmöinen ihana putkityyny, mitä joogassa käytetään. Hän sen päälle pötköttää sillä, että se on tuossa pitkittäin selkärangan alla ja avaa vähän sydämen aluetta ja lantioa ja pistin yhden hitaamman piisin soimaan ja ajattelin, että nyt mä hetken aikaa on tässä matolla ja annoin vaan itteni siihen sitten rauhoittua ja mun ei tarvinnut olla siinä kun ihan varmaan reilu viisi minuuttia niin yhtäkkiä mulla alkoi kirkastua että hetkinen, että, että nyt on aika jutella, että nyt jotenkin ensimmäiset sanat ehkä alko tulla mun mieleen, että mitä mä tänään haluan teille puhua. Ja sit mä nousinkin siitä aika nopeasti, että kiitin itseäni siitä, että hei, hyvät hyvä, että mä otin tämän ajan, mun keho pääs vähän rauhoittuu sekä sydämialue että lantio siinä vähän rentoutui ja avautui, ja niistä usein sitten lähtee myös liikkeelle. Ja niin mä sitten päätin tulla tähän taas mun vakiopaikalle olkarin ikkunan ääreen. Ulkon asatelee ihan pienesti jotain lumen tapaista ja siellä on talvi. Reilun viikko sitten Tampereen viren messuilla yksi nainen tuli juttelemaan mun kanssa siihen odotava hidasta elämää osastolle, ja hän oli kovasti omassa elämässään semmoisessa tilanteessa, että hän pohti, että mitä hän haluaisi tehdä. Uh, unelmatyö, elämäntehtävä, tämmöiset teemat, niitä hän siinä pyöritteli, ja se on sellainen teema, joka tulee vastaan aika paljon, koska sitä mukaan mä oon huomannut, että mitä enemmän mä oon mennyt kohti mun elämän tehtävää ja sitä elämää myös just työn osalta, ehkä erityisesti työn osalta, niin sitä enemmän myös ihmiset sitten tulee kysymään näitä kysymyksiä, että hei, että miten mä pääsen tohon. Ja multa on myös kysytty, viime kesänä yksi nainen tuli kysymään, että hei, hän oli ollut mun tunnilla ja sen jälkeen hän tuli kysymään, että että miten musta voi tulla sinä? Että mä haluan tulla isona Katri syväriseksi. Mä sanoin, että Katri syväriseksi ei voi tulla, koska se on jo varattu. Että susta ei tulisi kovin hyvä minä, mutta sen sijaan susta tulee ihan kaikkein paras sinä. Ja se on se oikeastaan se ainoa, mitä jokainen meistä voi olla. Et meillä voi olla totta kai niitä semmosia ulkomaailmasta annettuja rooleja, ne on niitä ihmistason juttuja, että mitä, mitä meillä on kaikenlaisia tehtäviä, jotka ei välttämättä aina ole niin suoraan kytköksissä sinne omaan sielun tehtävään, mutta sen lisäksi sussa on olemassa se sun sielun taso ja sillä tasolla sä tiedät jo ihan tasan tarkkaan, että kuka sä oot ja mitä sä täällä tekemässä, mutta eri asia on, että ootko sä yhteydessä siihen osaan itsestäsi, joka on se kaikkein isoin osa, näin mä ajattelen. Se on se, mikä on väistämättä olemassa ja sitten kun me ollaan synnytty tänne ihmiseksi, niin sitten meille on alettu kasata siihen sen oman sielun ympärille niitä kaikenlaisia ajatuksia, että, että mitä me ollaan täällä tekemässä ja mitä kuuluu tehdä. Mitä tekemällä sä pärjäät? Mitä tekemällä sä varmistat, että sä pysyt hengissä? Mitä meidän suvussa on aina tehty? Mitä on se, mitä on luvallista tavoitella? Minkälaisia arvoja työn tekemiseen liittyy? Siitä on tullut vuosien varrella useimmille ihan valtavan iso kuorma, että, että mikä on se malli, että mihin sä oot kasvanut ja ja niin tuli mullekin aikoinaan. Ja kyllä mä muistan, että mäkin olen niiden, niin omien vahvuuksien kautta lähtenyt asioita miettimään, mutta sitten siihen hyvin nopeasti ikään kuin sen vahvuuspohdinnan ympärille tuli sitten se ajatus, että, että mikä tästä olisi semmoinen järkevä ura. Ja järkevää uraa sitten läksinkin toteuttamaan, Tosin ilman mitään kauhean tarkkaa suunnitelmaa, mutta joka tapauksessa. Ja nyt sitten silloin viime viikon messuilla, kun no, tälle, että nyt on sitten se väli 20 vuotta siitä, kun mä oon tälle mun järkevälle uralle lähtenyt, niin sitten tällä messuilla näin niin kysy että Et... Et no mitä susta nyt sitten on tullut? Mikä sä nyt niin kuin oot? Ja mä en oikein tiedä, että miten siihen pitäisi vastata. mä kyllä kerroin hänelle, että mä oon kymmenen vuotta vähän yli käynyt tätä pohdintaa, että mitä mä oon täällä tekemässä. Lähtenyt se tietoisesti tuolla 2007 muistan ne ajat, että silloin lähdin sitä pohtimaan, että hei, että mikä on se mun juttu tässä elämässä. Ja voi olla, että järki mielessä voisinko ajatella, että tässä kohtaa minun pitäisi osata sanoa se. Mutta ainoa mitä mä osaan sanoa on se, että mä oon entistä enemmän minä. Et on mulla titteleitä, mitä mä käytän, koska ihmismaailma vaatii titteleitä. Ja totta kai se vähän selkiyttää asioita, että mä sanon, että mä oon henkisen hyvinvoinnin valmentaja ja maanjoukaohjaaja ja mä oon kirjailija. Mutta enemmän mä vaan ajattelen, että mä oon jatkuvasti paremmin yhteydessä mun omaan ytimeen ja mä oon tietoinen mun arvoista. Ja ennen kaikkea mä uskallan toteuttaa niitä ideoita, mitä mulle tulee. Mä tunnen, että mikä on mua varten ja mitkä on niitä luontaisia askelia tässä elämässä. Ja ehkä ne luontaiset askeleet on ne, mistä mä nyt erityisesti haluaisin puhua tämmöisessä elämäntehtävän löytämisen yhteydessä. Meillä on niin usein opetettu, että pitää olla se valmis malli ja suunnitelma, mihin sä tähtäät ja mitä susta tulee. Ja se ehkä pätee silloin oikeasti, että jos kysy on tämmöisestä perinteisestä ammatista, niin joo, silloin... Sä mietit, että miksi sä haluat, ja sitten sä meet kouluun, joka valmistaa valmista, asut siihen ja hakeudut työpaikkaan, jossa sä pääset toteutua, toteuttaa tätä ammattia. Ja sitten mä ajattelen taas, että elämän tehtävä on jotain ihan muuta, tai sen oman kutsumukseen seuraaminen, että se ei ole ammatti. Ja se ei välttämättä ole laitettavissa yhtään mihinkään lokeroon. Sitä ei välttämättä pysty näillä meidän nykyisillä ihmistason luokituksilla määrittelemään, että että mikä musta nyt sitten on tullut. Ja koska sitä ei pysty määrittelemään edes nyt kun mä olen tässä, niin sitä ei todellakaan olisi pystynyt määrittelemään silloin kymmenen vuotta sitten, kun mä oon alkanut sitä pohdintaa tietoisesti tehdä. Eli jos sä oot sun polulla siinä vaiheessa, että, että sä koet, että sä oot jossain ihan väärässä työssä tai että sä haluaisit lähteä kohti sun omaa kutsumusta, niin jos et sä tiedä vielä yhtään mielessäsi, että mikä se oikeasti olisi, niin älä, älä ihmettele sitä, se mun mielestä kuuluu asiaan. Että se koko juttu menee niin, että se ei, ei ole todellakaan se valmis suunnitelma, vaan se paljastuu matkan varrella, pikkuhiljaa. Ja silloin uudestaan ja uudestaan irrottaudutaan just siitä suunnitelmasta, koska ne, yleensä ne suunnitelmat on niitä, mitkä tulee mielestä ja egosta. Ja ne on vähän semmoisia huolia, pelkopohjaisia, että mun pitää tietää, että mun pitää olla se joku suunnitelma. Mutta taaskin tullaan siihen, että, että sun sielu ei tarvitse sitä suunnitelmaa. Vaikka puhutaan sielun suunnitelmasta, mutta sun ei tarvit ihmistä tietää sitä, että se on siellä sielulle olemassa jo. Ja se avautuu pikkuhiljaa sitä mukaan, kun sä uudestaan ja uudestaan palaat siihen, että että et kuka sä oot nyt sun tämänhetkisen käsityksen mukaan ja mikä on sulle tärkeetä. Ja mikä on sinun sun omassa tarinassa se, että et mistä syntyy niinku se viesti, että mitä sä haluat olla täällä jakamassa. Että kaikki se, mitä sä oot sun elämän aikana kokenut, niin mä että niillä on joku merkitys, että... Et, Minkä takia sulle on laitettu just ne kokemukset ja miksi saat käynyt just niitä kursseja tai kouluja tai miksi saat oot ollut just niissä työpaikoissa, missä sä oot ollut. Että kaikilla on ollut joku paikka ja mäkin ymmärrän päivä päivältä paremmin, että et miksi oma polku on ollut just semmoinen kuin se on ollut. Ja Mä en millään tavalla itse asiassa ajattele, että mä olisin kulkenut kauhean kauas edes siitä, mistä mä oon lähtenyt liikkeelle, vaan päinvastoin nyt mä koen, että mä oon palaamassa jotenkin uudestaan sinne, mistä on lähtenyt. Ja mä tuun sinne nyt kaikkien niiden uusien tietojen ja taitojen kanssa ja lähestyn niitä vanhoja tuttujakin asioita sit ihan uudesta näkökulmasta. Ja mä puhun nyt erityisesti tähän kirjoittamiseen liittyvistä asioista, että teki mun koulutus on just siellä suomen kielen kielitieteen kielikonsultoinnin puolella. Ja se on se, mikä mua silloin veti, mun, veti puoleensa. Ja tuntui, että tämä on nyt sit se mua sopivalla tavalla kiehtova, mutta myös järkevä polku. Ja sitten kuitenkin silloin huomasi, että että okei, että tässä on juttuja, jotka ei tunnu mulle riittävän merkitykselliseltä ja oikeilta, että vaikka mä olisin tässä ihan hyvä, mä olisin voinut jo vaikka 15 vuotta sitten kouluttaa paljon kirjoittamiseen liittyviä asioita, mutta mä en ole lähtenyt sille tielle. Mutta nyt, kun mä oon kulkenut koko tämän polun, mitä mä oon käynyt täällä henkisen hyvinvoinnin ja valmentamisen puolella NLPn kautta laajentanut sieltä moni muihin juttuihin ja erityisesti nyt tullut tänne uskomusten vapautumisen, luovuuden teemoihin, Ää, niin nyt mä tunnen, että nyt mun on aika palata sinne kirjoittamisen, ohjaamiseen, nyt sen kaiken uuden kanssa, mitä mä oon hakenut ihan, tavallaan ihan muualta, mutta sitten kuitenkin ne on nyt mun polulla tosi loogisia juttuja, ja nyt mulla on just semmoinen olo, että mä oon kietoisen. Kirjoittaminen todella monella tasolla. Ja odotan tosi paljon, että mä pääsen ensi kesänä ohjaamaan mun ensimmäistä kirjoittajien joogaretriittiä. Siitä tulee aivan super ihan varmasti. Ja nimenomaan just sillä tavalla, että kyse ei ole vaan just mistään tekstin tuottamisen yksityiskohdista hyvin vähän nimenomaan niistä, vaan sit omasta koko luomisen kokonaisuudesta, vapautumisesta, uskaltamisesta, oman äänen löytämisestä. Ja nämä on niitä teemoja, mitä mä en olisi ikinä osannut tuoda sinne, jos mä lähtenyt vaikka silloin 15 vuotta sitten kouluttaa näitä juttuja, ne ei olisi ollut millään tavalla matkassa, että se olisi ollut tosi teknistä. Ja itse myös koen, että se ei olisi ollut mulle se merkityksellinen työ, mutta nyt on jotenkin se aika, että hei, nyt, nyt mä voin palata sinne sinä minuna, mikä mä nyt olen ja, ja nyt mulla on annettavana siellä se, mitä mä ihan todella haluan myös sinne Saralle antaa niin, että myös sinne kirjoittamisen puolelle voidaan tuoda nämä kaikki itse tutkiskelun teemat ja mulla on sellainen olo, että tällä saralla on avautumassa tosi isoja asioita tulevina vuosina. Ja, mm, tämä just tarkoittaa sitä, että, että ei ole olemassa sitä mallipolkua. Ei ole olemassa sitä, mitä sä voisit. Tavallaan on totta kai inspiraation lähteitä voi olla, ja mullakin on monta, mitä mä just seuraan maailmalta. Mutta mä huomaan, että ne on kaikki just semmosia, että mä haen sellaista vähän yleisfiilistä tai just sellaisia yksittäisiä inspiraatiojuttuja, mutta ei ole sitä semmoista mallia, että mä voisin seurata, että hei, että et mä haluun tehdä niin kuin toi tyyppi tekee. Mä haluun toteuttaa itseäni samalla tavalla. Vaan että kaikissa on ne, ne omat vihan, vi, vivahteet ja sen takia mä en ole just ollut oikein minkä tämmöisen yksittäisen gurun seuraaja missään kohtaa. Eli säkin otsun oma guru. Ja mä tiedän, että moni on luonteeltaan, ja varsinkin tässä maailmassa, me suurin osa ollaan tosi kärsimättömiä, että me asiat paljon valmiimpina ja mielellään jo eilen. Ja kuitenkin elämäntehtävä on jotain, mihin sä kasvat samalla, kun se sulle avautuu, eikä niin, että, että se on jotain, mitä sä voisit suunnitella johon sä voisit hypätä tai mennä oikopolkua. Et niitä oikopolkuja mä ajattelen, että ei oikein ole. Että sä voit pikaisesti yrittää jonnekin kiilata ohituskaistaa ja sit kuitenkin mä uskon, että, että jos sä et, sä et oikeasti käynyt itse sitä työtä itsesi kanssa ja sitä kasvua, kasvun matkaa, niin se kostautuu kyllä jossain kohtaa. Eli, eli tehtävää ei voi kopioida keltään. Ja taaskin sanon, että me ei olla täällä tyhjössä, että ää, totta kai niitä ideoita voi tulla ja, ja on niitä oppeja, jotka sulle tulee ulkopuolelta ja sitten Kuitenkin mä että vasta kun sä itse käytät ne sun oman myllyn läpi, niin sit niistä tulee niin kun sulle totta. Ja silloin se myös heijastuu sun energiasta, että kun sä puhut niistä asioista, että jos sä puhut vaan jostain, jonka sä oot vaan kopioinut muualta, niin se ei ole silloin aitoa ja se myös kuulijat sen ennemmin tai myöhemmin aistii. Ja se mikä kanssa on tällä hetkellä mielenkiintoinen teema, Varsinkin tässä hyvinvointisektorilla on, kun on tultu paljon siihen suuntaan, että kokemusasiantuntijuus on, on tosi iso juttu ja tärkeä juttu, että kaikkeen ei välttämättä enää tarvikkaa olla mitään superpitkiä perinteisiä koulutuksia, niin tästä mä oon vähän sitä mieltä, että, että ei ole askaan mitään yhtä mustavalkoista oikeaa juttua, että voi olla... Todella hyvä auttaja ja valmentaja, jolla on vaan se oma kokemus eikä mitään koulutusta. Voi olla todella huono auttaja, jolla on pitkä kokemus ja tutkinto. Voi olla kummin vain päinvastoin, että, että näin automaattisesti takaa mitään. Että se on ihan se jokaisen oma juttu, että miten sä hyödynnät sun osaamista mikä on se sun oma persoona, että mihin se oikeasti sopii. Mä näkisin, että molemmilla on paikkansa, sekä koulutuksella että omalla kokemuksella. Et Mulla on itelläni valmennus- ja ohjaustyöhön koulutus, voi ajatella, että kahden eri metodin puolelta. Et aikaisemmin kävin nlp opinnot sinne valmentajaksi, kouluttajaksi, urheiluvalmentajaksi ja joon ei ole mitään pitkiä kursseja, ei todellakaan, että ne on niitä lyhyitä intensiivikoulutuksia, mutta se mitä niissä on tehty, niin on ollut se aika diippi oma mylly, mikä on käyty läpi, minkä mä katson, että se on aivan olennaisen tärkeää että, että ihan jollain yksittäisillä päiväkursseilla voi olla vähän vaikea saada sitä sellaista syvyyttä, omaan sisäiseen työhön, että monta kertaa joku päivän tai viikonlopun kurssi voi olla just semmoinen, että se on lähinnä tosi ihana ja kohottava ja kannatteleva ja, ja jee, tosi siistiä, mutta sitten mä itse olen just näissä vähän, vähän pidemmillä kursseilla ainakin sitten kohdannut itse ja nähnyt paljon, miten monet muut kohtaa myös, niin sen, että että käy niiden omien ydinuskomusta ja haavojen ja pelkojen äärellä ja kokee niihin liittyviä tunteita ja uskaltaa tuoda ne esiin myös siellä ryhmän edessä. Se, että jos vaan lähtee sieltä ikään kuin tyhjästä kasvamaan sinne ohjaajaksi, kouluttajaksi, niin niin se voi olla, että silloin Ehkä puuttuu se joku semmoinen, että ei ole, ei ole ihan uskaltanut heittäytyä niin kesken keskeneräisenä tasaveroisena niiden muiden osallistujien kanssa, ää, kuin sitten, että jos on käynyt jotain tämmöisiä koulutuksia, jossa ihan oikeasti joutuu avaamaan itseään ja olemaan kesken tekemään virheitä. Et mulla sitten NLP-koulutusta lisäksi toinen tämmöinen on ollut sitten jooga-opepolku, että sekä ne perusopinnot, että sitten jatko jotka on käynyt sitten kolmessa eri osassa tässä 2015-2017 alkua. eli siinä reilun vuoden sisällä, niin ne oli kyllä myös sitten semmoinen koulu, jossa just uudestaan ja uudestaan sai palata sen äärelle, että hei, että mä itseni kanssa tosi kesken, mä oon tän asian kanssa vielä enemmän kesken, että... että Itseluottamus on tosi hyvä, että uskoo siihen, että hei, että kyllä musta tulee jotain, mutta sitten useimpien näiden metodeiden kanssa on kyllä tosi hyvä myös muistaa, että, että ihan sellainen pikaharjoitus ja koulu ei välttämättä ole vielä niin kauhean syvä, että, että, että olisi mistä malttia niin kuin harjoitella sitten rauhassa ja tehdä omaa harjoitusta. Mullakin esimerkiksi joogassa ajattelen, että se oma harjoitus on se, on se joka uudestaan ja uudestaan tuo mut jotenkin sen keskeneräisyyden ja tietämättömyyden äärelle. Ja lisäksi se, että, että kun haluaa ohjata muita, niin kyllä silloin se ei ole todellakaan vaan just sitä sen oman kokemuksen kautta työskentelyä, vaan kyllä siihen silloin on hyvä saada jonkinlaista tukea siihen, että mitä se sekä yksilöiden että ryhmien kanssa toimiminen oikein on, Totta kai sitä voi opetella myös kantapään kautta, mutta kyllä mä itse ajattelen, että siihen on jonkunlainen metodi tai tuki hyvä saada jostain valmentajaohjaus jostain koulutuksesta, niin kyllä se silloin helpottaa monia asioita. Näistäkin mä ajattelen, että voi olla samaan aikaan siinä tilassa, että, että kun alkaa tehdä jotain auttamistyötä vaikka, niin voi. Jossain kohtaa vaan täytyy päättää se, että nyt mä tiedän, että tämä mitä mä teen, niin se riittää ja mä pystyn auttaa ihmisiä nyt jollain tietyllä tasolla. Ja sekin on hyvä tunnistaa, että mikä se taso on, että missä kohtaa sitten mennään mennään sillä, että se ei välttämättä olekaan enää sitä omaa osaamisaluetta. Ja kuitenkin samaan aikaan sen sen riittävän itseluottamuksen kanssa voi olla se semmoinen hyväksynnän tila, että et itse, että mä oon vielä ihan, ihan vaiheessa ja mä haluan opetella koko ajan lisää. Että näin sulje toisiaan pois. Et se riittävä nöyryys isojen asioiden äärellä, että silloin kun me ollaan ihmisen hyvinvoinnin kanssa tekemisissä, niin se on aivan valtavan suuri asia, josta... Aika harvalla tässä maailmassa on, voisi sanoa, että ihan semmoinen kokonaisymmärrys. Tuntuu, että me ei todellakaan tiedetä läheskään kaikkea, että nyt koko ajan joudutaan mennä just sillä parhaalla tiedolla, mikä kullakin sillä hetkellä on. Mutta sitten siinä just tosiaan tarvitaan se ymmärrys siitä, että missä on itse menossa. Ja jos haluaa ohjata toisia johonkin syvempään kokemukseen, niin silloin pitää olla myös itse käynyt siellä siellä syvyydellä. Heti kun mennään tuntemisen kanssa pidemmälle, niin silloin ollaan kuitenkin niin herkkien asioiden kanssa tekemisissä, että mitä enemmän on itse käynyt läpi erilaisia kokemuksia ja uskaltanut olla auki itselleen ja auki myös muiden edessä, niin ne on sitten usein niitä kaikkein, niin ne on nöyryttäviä kokemuksia, ne on avaavia kokemuksia, ne on kasvattavia ja samaan aikaan just kohottavia kokemuksia, että et, mäkin olen esimerkiksi joka opekurssilla käynyt semmoisissa tilanteissa, että missä niin tuntuu, että se koko oma Maailma romahtaa, kun tuntuu, että mä en olekaan tässä tarpeeksi hyvä, että mun olisi pitänyt pystyä parempaan ja, ja että mut pyydetään koko ajan enemmän ja nyt mä en pystykään tähän ja sen oman epätäydellisyyden ja keskeneräisyyden kanssa on sit joutunut niin kun käymään kaikki maailman tunteet läpi äh, ison ryhmän edessä ja, ja se on kyllä sitten jotenkin riisunusta ylimääräistä kuorta aika paljon pois, että et ei tarvi Tarvii yrittää olla yhtään sen enempää kuin mitä on. Helposti sitten näissä asioissa mietitään myös sitä, että okei, minkälaista henkilöbrändin rakentaminen, että se pitää tehdä määrätietoisesti ja tarkkaan ja oikein. Mä ehkä joku toinen kerta juttelen mun näkemyksestä, että mitä tää sitten on, koska se on sitten vähän oma lukunsa. Ja tässäkin mä taas ajattelen, että, että se on vaan sitä omaksi itsekseen tulemista, että, että mitä mä haluan olla tässä maailmassa jakamassa, miten mä teen sen mahdollisimman autenttisesti, niin se on silloin se sun juttu, että, että uuden ajan yrittäjällä mä että ei ole erikseen brändiä, joka jotenkin liimattu mihinkään päälle, vaan se on päinvastoin just se, Sun sielu, josta on kaikki ylimääräinen otettu ympäriltä pois. Ja se, mitä sieltä löytyy, niin sen kanssa sä oot tehnyt itse mahdollisimman huolellisen työn, että, että sä tiedät, että mitä, mitä sä oot ja mikä sulle tuntuu oikealta, että mitä sä oot täällä tekemässä. Mutta on kovasti kyselty tähän teemaan liittyen ihan verkkokurssia jossain kohtaa ja mä luulen, että semmoinen vielä on jossain, jossain välissä tulossa. Ei ihan vielä nyt heti, mutta ihan varmasti ennemmin tai myöhemmin. Että, että se oma polku on tosi kiehtova asia, mutta vielä, vielä vähän aikaa mutustelen sitä, että miten mä ajattelen, että mitä se tarkoittaa. Mutta niin kuin on sanonut nyt tässäkin, että, että se on sitä uudestaan ja uudestaan niin tähän hetkeen palaamista. Ja se, että siellä yhdistyy se, että, että mitkä ne on sun vahvuudet. Mutta myös se, että mikä tuottaa sulle iloa. Että voi olla, että sä oot hyvä jossain, mikä ei kuitenkaan sytytä sua millään tavalla. Se ei ole silloin sit se sun sielun polku. Jos ei se tuosta semmoista kutkuttavaa tunnetta ja, ja ilon lisäksi myös merkityksen tunnetta. Että täällä on joku vaikutus, mitä mä oon täällä tekemässä. Että nämä mä ajattelen, että ne, ne siihen kuuluu. Ja muistutan myös siitä, että tämä volku ei välttämättä tarkoita sitä, että, että se olisi se sun, samalla sun ammatti, joka tuottaa sulle elannon. Meillä voi olla monia, monia auttajia, monia, monia sielunpolkuja, jotka tekee sitä juttua jonkun ammatin ja palkkatyön ohella. Että voi olla, että se elanto tulee oikeasti jostain muualta. Ja se on sitten se, joka mahdollistaa sen, että sä voit vapaa-ajalla tehdä sitten sitä, mikä kutkuttaa ja missä sun vahvuudet pääsee oikein kukoistamaan. Että nämä voi olla eri asiat mä en missään kohtaa just suosittele välttämättä näitä tämmöisiä, että joo joo, quit your day job, ja nyt, nyt vaan loikkaat, että kyllä elämä ottaa kiinni ja kannattelee. Et mä oon enemmän niiden pienten luontaisten askelien ihminen, ja päinvastoin mä huomaan, että just ne tosi isot suunnitelmat usein tulee sieltä ekosta, että hei, että, että mä haluan jonkun massiivisen saavutuksen saada aikaan, niin niin sit, jos mä lähden sellaista jotenkin tietoisesti rakentamaan, niin siitä ei välttämättä seuraa mitään e-mailistä. Päinvastoin, että mä voin samaan aikaan olla tässä ja tunteessa, että mun energia on tosi iso ja mä voin ajatella, että mä myöhemmin pystyn isoihin asioihin, vielä paljon isompiin kuin missä mä oon nyt. Mutta se ei tarkoita, että mulla pitäisi olla se semmoinen tiukka ja tarkka päämäärä, että et viiden vuoden päästä on, on joku tietty iso saavutus. Koska silloin taas jotenkin kadotan yhteyden itseeni ja helposti en enää kuuntele, niitä, mitä ne mun omat tunteet on, vaan silloin mä lähden vaan kiirehtimään jonnekin, mikä on nyt taas se mun suunnitelma. Mä voin olla tässä... Olen tosi kiitollinen siitä, missä mä oon nyt, ja mä voin ajatella, että tämä on tarpeeksi, että mä oon oikeasti just siinä, missä mun kuuluu olla. Niin kuin säkin oot. Sä oot just siinä, missä sun kuuluu nyt olla. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö vielä voisi olla tosi isoja asioita tulossa, ja siitä huolimatta, että sä et tietäisi vielä yhtään, että mitä ne on. Meillä jokaisella on täällä oman kokoinen energiamme, ja, ja se suurempi ei välttämättä ole parempi että jokaisella on se oma mittakaava, missä ollaan niitä asioita tekemässä. Oi, mä huomaan, että <laughs> tämä on minulle aivan erityisen rakas aihe. Jotenkin se on ollut omalla puolulla niin, niin iso juttu, tämä askel eri suuntiin haparointi ja ihmettely, niin mä varmaan tässä vielä joku kerta myös avaan sitä, että mitä kaikkea siihen omaan polkuun on mahtunut. Toki Löydä taika-kirjasta löytyy siihen jonkin verran kyllä selvitystä, että olen siinä omaa kulkua avannut jonkin verrankin. Hmm. Mitäs jos vaan ajattelisi, että, että mä oon ihan tismalle oikeassa paikassa, mä oon kokenut just niitä asioita, mitä mun kuuluu kokea ja myös just ne oikeat asiat on tulossa. Ja se, mitä mä voin tehdä tässä hetkessä, paitsi seurata sitä iloa ja merkityksen tunnetta ja kuunnella itseäni, niin mä voin myös vielä putsata niitä esteitä mun mielestä, että onks jotain, mitä mä en mielestäni ansaitse, onks joku, mikä on jotenkin liian, liian suurta minun ottaa vastaan, Onko joku uskomus, joka vielä pitää mua poissa siitä omasta potentiaalista kaik- kaikessa suuruudessaan. Niin sitä, mitä voi tehdä niin tässä hetkessä, niin se ei välttämättä just ole se tietäminen, vaan se vaan, että uskoo sen, että kaikki on ihan oikein. Kiitos paljon tästä kerrasta ja melkein lupaisin, että jatkan tästä ensi viikolla, mutta en voi vielä tietää, että mistä jatkan ensi viikolla. Mutta. Siihen asti oikein ihania talvipäiviä. Moi moi! Lisää inspiraatiota löydät osoitteesta katrisyvarinen.fi, Facebookista Katrisyvärinen Coaching Yoga ja Instagramista Katrisyvarinen.